0: ...este primero de mayo en Barranquilla... ...también se sumarán a la jornada de movilización... ...a nivel nacional, los estudiantes, los maestros, los trabajadores... ...que van a participar este primero de mayo... ...con las sentarias obreras y demás organizaciones sindicales... ...que saldrán, repetimos, para conmemorar el Día Internacional... ...de los Trabajadores. ¿Cuál será el recorrido? ¿Cómo será esa concentración? ¿Cuáles serán las vías que van a transitar? Aquí está con nosotros Henry Gordon, que es fiscal... ...de la CUT... ...a quien saludamos a esta hora de mañana... ...Henry, buenos días...
1: ...buenos días, don Valdo, ...a ti, a tu mesa de trabajo... ...y a toda la audiencia...
0: ...¿dónde será la concentración... Pues, ...y cómo se va a desarrollar ese día?
1: ...bueno, eh, este primero de mayo... ...el sitio de concentración... ...que ha programado el comando unitario... del Atlántico... ...es en la carrera 4... Con la calle 45, en, el, en la institución educativa eh, Olga Emiliani. A partir de las 9 de la mañana, ese es el sitio de concentración.
0: ¿Morillo con la 2?
1: Con la 4, con la 4. Esa, esa es la 4. Ya. es la carrera 4, ahí en Olga Emiliani, esa es la carrera 4 con la calle Morillo. Y pues seguimos por la calle Murillo hasta la carrera 8, ese será el recorrido. Y de la carrera 8, pues bajamos hasta la calle 30. Y de la calle 30, pues giramos a la izquierda hasta la carrera 10. La carrera 10, seguimos por la carrera 10 hasta la calle 26. De la calle 26 seguimos por, la calle, por esa calle hasta la carrera 7 y de la carrera 7 llegamos a, al barrio Simón Bolívar y hasta la cancha Simón Bolívar, donde culminaremos. Eso tiene un recorrido aproximado de 4.5 kilómetros, y ese sería el recorrido que, que ha programado el comando unitario. Inicialmente, en la ciudad, pues, se darán todas las intervenciones eh, de las centrales obreras, de las organizaciones sindicales, de maestros, y Todas la, eh, eh, las organizaciones sociales, estudiantiles, eh, campesinos tendrán pues la vocería para expresar ese día los saludos, se conmemora el Día Internacional de la Clase Obrera, 137 años en los mártires de Chicago.
0: Eh, bueno, esto es importante que los oyentes sepan, eh, ¿tienen algunas exigencias especiales para ese día durante la movilización. Sí, claro,
1: claro, Don Baldo, este primero de mayo tiene co, tiene una connotación especial, primero eh, tiene dos elementos. Primero eh, conmemorar porque hace 137 años pues fueron ahorcados los mártires en Chicago en 1886 y de ahí pues es donde se dan eh, y el origen de las ocho horas de trabajo, las ocho horas de estudio y las ocho horas de descanso entonces eso es una fecha histórica y nosotros conmemoramos esa gesta de, los, de esos mártires en, en la ciudad de Chicago y posteriormente eh, otro elemento que tiene eh, como característica es que pues las centrales obreras han direccionado este primero de mayo en apoyo a la reforma laboral, re, un apoyo a la reforma de la salud y un apoyo total a la a la reforma pensional que está liderando el, el gobierno del cambio en cabeza de, del presidente Gustavo Petro
0: Urrego Es la primera vez ¿no? que eh, los trabajadores marchan en favor de las políticas de un presidente, en este caso el presidente eh, Gustavo Petro
1: Primer vez eh, Don Osvaldo eh, durante los últimos 30 años eh, digamos eh, todas las reformas que han, se han originado han sido, en con, han sido en contra de los trabajadores y primer vez que una ministra de trabajo le está diciendo a, la, le está diciendo la verdad a los ciudadanos, a toda la población colombiana eh, le está diciendo que ninguna reforma ha generado empleo y ahí están los índices los estudios que se han hecho con las últimas reformas eh, no ha generado ni un empleo todo lo contrario, ha precarizado el trabajo en Colombia. Y lo que genera empleo es el fortalecimiento de las industrias, la creación de nuevas empresas, y yo creo que el gobierno del cambio está encaminado en eso. Le gustó es un a... apoyo rotundo. Le, le... Es un apoyo rotundo nuestro a toda esa reforma que fortalece la contratación laboral, que fortalece devolver a los trabajadores lo que en otrora pues, teníamos y que fue, fue despojado. Eh, de un plumazo por por, por los gobiernos eh, anteriores y ese es un apoyo rotundo a esa reforma laboral que eh, busca dignificar el trabajo en Colombia.
0: Bien, ante las reformas que todavía eh, se tienen que dar, las reformas que prometió el presidente en su campaña, eh, se vieron unos cambios obligatorios esta semana. Eh, ¿Su punto de vista, Henry?
1: Bueno, este ahí la sorpresa que nos llevamos nosotros fue el cambio de la ministra de Salud. Porque fue una ministra que se ha jugado todo todo por por esa gran reforma, pero bueno el presidente en su en su sabia decisión y como, como autoridad administrativa del pueblo colombiano, pues eh, tiene la facultad de hacer eso. Eh, esperamos de que esa reforma esa reforma eh, curse en el Congreso, porque ha tenido buena oposición, digamos en el Congreso, nosotros pues, en la calle vamos a ratificar ese apoyo a esa reforma, tanto a laboral a pensional y la salud, y tiene una característica muy importante la reforma pensional, don Osvaldo, porque para nosotros pues cierra unas brechas que, que vienen desde hace muchos años con las personas adultas con los abuelitos que no nunca han tenido nunca han tenido un sustento, nunca han tenido un ingreso y que ellos que nunca han cotizado van a tener un ingreso, y los que cotizaron y no lo no lograron, eh, digamos, los números de semana, también van a tener una pensión. Y pues, la, ese, digamos, eh, ese sistema de pilares es excelente, y usted sabe muy bien de que ese, ese sistema de pilares cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, inclusive del Banco Mundial. Entonces, ahí estamos en eso, y esperamos pues respaldar toda esa reforma para que se cierre un poco las brechas que hay de desigualdad aquí en este país. Cuáles ¿Cree usted que son los aspectos fundamentales también en cuanto a la reforma laboral? Bueno, los aspectos fundamentales que tiene la reforma laboral es que fortalece más que todo la parte colectiva, la parte sindical y eso eso hay que valorarlo y digamos el tema de la, de la contratación directa, eso pues eh, Hace un huelco rotundo a, digamos, la reforma laboral. Y eso, digamos, es lo que nosotros pues eh, hemos venido luchando, y hemos venido protestando y hemos salido a la calle a buscar dignificar, digamos, la contratación en Colombia. Porque es una es una contratación que está precarizada y, y digamos que hoy en día la mayoría de, de toda esa, esa población que que está laborando en las diferentes eh, diva, en las diferentes plataformas y en los diferentes modos de trabajo con unas contrataciones que no dignifican la labor en Colombia y nosotros pensamos de que hoy los retos son eso, hay que cerrar esa brecha, hay que buscar la forma de que se le dignifique eh, la labor a todos los trabajadores y más bien digamos que tanto concreto para este primero de mayo que es lo que nosotros exigimos eh, teniendo en cuenta toda esa lucha que han hecho eh, desde el año 1886 que fue cuando eh, eh, los mártires de Chicago y, y se dio esa gran esa gran gesta, bueno eso fue en el tiempo de la revolución industrial y ahora estamos en, un, en otra en otro escenario que es la, la revolución tecnológica pero bueno estamos casi Digamos, eh, armonizado en ese sentido, y, y el movimiento sindical y los trabajadores estamos preparados
0: para todos esos retos. Bueno, muchas gracias, Henry Gordon, fiscal de la CUT, eh, hablándonos sobre lo que será la jornada del próximo primero de mayo, que es el lunes. Muchas gracias, que tenga excelente fin de semana, Henry.
1: Gracias a ti, Osvaldo, y ya lo esperamos el primero de mayo.
0: Listo.